0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 159 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Quanta coisa aconteceu desde o último episódio. Parece que o último episódio faz muito tempo, mas foi dia 23 de dezembro. A gente está gravando esse no dia 27. Logo depois da gravação, o Rizek falou no Seleção Esporte TV que o Botafogo estava vendido. Quando o podcast foi ao ar, já tinha toda essa movimentação. A gente falando, vamos gravar outro, não vamos mas ali a gente não tinha uma informação muito segura, e aí as 48 horas seguintes foram de muita apuração, de muito trabalho, em pleno plantão, e a gente está aqui para contar para você o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? que tem muita coisa que a gente não sabe. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Primeiro vou deixar já uma homenagem uma e um agradecimento ao Davi Barros, repórter que estava no plantão no Natal, que trabalhou muito, e estou aqui para conversar com a Emanuele Ribeiro, que estava de folga no Natal, mas já se inteirou sobre o assunto. Como é que você tá, Manu? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Vale, com certeza, esse reconhecimento, essa menção ao Davi, né, que hoje já calçou o chinelinho, mas tava, esses últimos dias aí, trabalhando bastante em cima dessa questão da Botafogo S.A., né, da SAF Botafogo. E vamos falar, vamos falar sobre o que a gente sabe, sobre o que a gente não sabe. Eu mesmo, de, de folga, acompanhei vi toda essa movimentação aí nos últimos dias e... Uhum. Junto com a torcida alvinegra, estou empolgada pelo que vem pela frente.
0: Também por aqui um convidado que de vez em quando dá as caras aqui no GE Botafogo, acompanha de perto o clube, jornalista aqui da Globo também. Como é que você está, Gustavo Poli? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Para quem ouvir esse podcast em horários alternativos. É, estamos aí, depois de passar um tempo como produtor executivo do acesso total, acabei tendo acesso, não total, mas parcial, a algumas informações. Vamos ver se a gente consegue colaborar aí com a informação do torcedor.
0: Certamente vai colaborar. Também fechando o nosso elenco de hoje, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Dias emocionantes! Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
3: Fala aí, Luciano, Poli, Manu, Torcedor Alvinegro. Pois é, né? Dias emocionantes, tem sido assim nesses últimos anos do Botafogo. A gente não consegue ter um descanso, né? Quem cobre no Bota... o Botafogo, normalmente, cara, fica sem férias, fica sem folga, porque é uma notícia bombástica atrás da outra.
0: Olha, eu vou começar contigo que acompanhou de perto, eu, eu e você estávamos ali junto com o Davi, sempre lembrando, e outros colegas nossos, aqueles dias 23 e 24 principalmente, conta pra gente o que aconteceu ali, desde aquele momento que começam a sair notícias, alguns sites falam em proposta de 700 milhões de reais, até o anúncio, né? acho que a história meio que se completa pelo menos por enquanto, né? a gente tava estava conversando antes da gravação, alguns capítulos ainda vêm pela frente, mas a história se completa, por enquanto, no fim da tarde do dia 24, ali quando o Botafogo anuncia um princípio de acordo com a Eagle Holding. O é, que, que aconteceu naquelas 48 horas? Por que, que o anúncio foi feito ali no dia 24? O que, que você descobriu com o seu acesso
2: parcial? O que, o que acontece, na verdade, é que o processo de SA do Botafogo começa lá atrás. né? É, primeiro, com quando os irmãos João e Walter Moreira Salles é, encomendaram uma um trabalho, né, o tipo tipo uma grande auditor uma espécie de auditoria para Ernst Young para tentar levantar todos os números do clube. É um trabalho que não foi muito profundo, na verdade, mas deu uma deu deu foi a semente do surgimento de um projeto de S.A. liderado pelo Laércio Paiva, economista que na época ficou durante 2019, e 2020 montando um projeto que dependia do investimento de alguns botafoguenses, mais ou ilustres ou um dinheiro capaz de fazer um investimento, um aporte, para que pudesse fazer dois fundos para renegociar. Um renegociar a dívida, outro investir em futebol. Né? Esse projeto, um pouco por causa da pandemia e também por desacertos internos, agora a gente talvez até saiba melhor e entenda melhor, não foi para frente, foi substituído por um outro projeto, liderado pelo Gustavo Magalhães, que também... É na transição para a gestão do Durcésio, tentou emplacar esse projeto, tentou obter do Conselho Deliberativo do Clube exclusividade para negociar. Salvo engano, chegou a obter algum papel de autorização, né? mas não conseguiu trazer investidores até, até a presente data, até que, depois que passou a lei da SAF, o clube, já com a gestão do CEO do Jorge Braga, assinou um contrato de exclusividade com a XP, que é uma empresa de mercado, uma empresa de reputação muito muito é, nacional, né? até internacional, que tem ação na Bolsa de Nova Iorque, para que ela fosse a advisor, a conselheira e canal para trazer os investidores. Isso provocou irritação do outro grupo, do grupo do Gustavo, que, que, que buscou exclusividade e não tinha conseguido em certo momento. Né? Acho que só lá atrás. Então, assim, é, é esse o cenário político. Aí o que acontece? O, 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 a XP traz um investidor, né? e esse investidor é, tem, traz uma proposta, faz uma proposta uma proposta que eles chamam de non-binding, né? não vinculante, que é uma proposta que o clube pode analisar, contrapropor, e aí depois assina-se um contrato, caso todas as condições sejam, sejam aceitas. E foi nesse cenário que chegou a proposta e vazou através de alguns sites que haveria uma outra proposta de 700 milhões que, seria, que não viria pela XP. O que, que a gente apurou? A gente sabe que essa proposta chegou a ser conversada com a XP, que não considerou que a proposta fosse, fosse profunda. Ou fosse é, Na verdade, considerou que era, na verdade, uma proposta para buscar investimentos, que é, na verdade, o papel da XP. Né? Então, a XP avaliou, inicialmente, foi uma coisa bem... bem é, acho que foi uma reunião, pelo que eu entendi, e não, não e descartou essa proposta. Mas falou, se vocês tiverem algo mais sólido, tragam de novo, né? porque como tem exclusividade, tem que passar pela XP. Isso não, é, não aconteceu e aí pintou essa, essa notícia, acho que no Fogão Net, alguma coisa, de que, que teria uma proposta de seis milhões fora da XP. Isso ia criar um problemático para o Botafogo. Sim. O Botafogo topa uma proposta fora da XP depois de assinar um contrato de exclusividade? É um pepino. Né? E aí, o que acontece? O clube optou por olhar a proposta do John Textor, né, do Eagle Holding, e, assinar, e, e fazer uma contraproposta. Né? Fizeram a contraproposta e o John Textor aceitou as condições assinando esse non que é uma espécie de pré-contrato. Né? Esse é o cenário atual. Não existe... O Botafogo ainda não foi vendido, entre aspas, como a gente fala. Não foi. Está em negociação. Ao mesmo tempo, nos bastidores, que a gente ouve é que o, o outro grupo, liderado pelo Peter Greaves, que é um que é um, que é um investidor, também investidor americano, não desistiu do negócio, mas, teoricamente, ele tem que encaminhar a proposta via XP. né? E aí, se isso vai acontecer ou não, não se sabe. Mas é, o, o John Textor é investidor do, 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 no Crystal Palace, é um cara que está com um projeto de fazer um portfólio de clubes, claramente, né? Tentou comprar uma 25% do Benfica, está comprando um time na Bélgica. E, agora, é, e, é, e parece um cara sério, um cara que veio da Digital Domain. Quer dizer, é, é um cara, pelo que a gente ouviu falar, em quem a XP viu confiança. Né? O, o Peter Griggs, na verdade, também tem um histórico de futebol, né? é, até onde a gente sabe. Ele investiu, uma, certa, uma, uma época, o grupo dele, né? num time no Zimbábue, chamado Bantu Rovas, que acabou depois saindo em 2017. Time, acho que até foi rebaixado no Zimbábue, deu uma separação. Depois investiu num time em Gibraltar em 2017. em 2000 eu já, eu já não lembro as datas certas. e Vendeu o time junto com um ex-jogador americano e tentou comprar o Hull City, né e não conseguiu na, em, em 2016. Também deve ter uma quantia, mas a questão do presente é, caso essa proposta exista de 700 milhões, se ela foi encaminhada via XP antes do contrato oficial ser assinado, pode ser que mude. Eu, eu julgo improvável, porque parece bem encaminhado o outro cenário. Mas nada é impossível. Né? É, se o for melhor para o Botafogo, aí é uma decisão do clube né e, do e da verdade, dos conselheiros da, da, da SAF que está sendo criada. Né? Que, que é um, é, assim, essas negociações são assim. A gente ouviu, é, leu durante a semana, logo depois do negócio ser anunciado, o deputado Rodrigo Maia, o deputado Pedro Paulo, Sim. que foi bem ativo né, na, na, na questão da lei do futebol, os dois criticarem, é, levantarem críticas à, à venda, achando precoce, etc. Valor, questionário, né? Uhum. É, faz parte do cenário. É verdade que eles têm uma conexão com. Assim, o Rodrigo é ligado ao Ricardo Rothenberg, ao Montenegro, então tem questões aí, o, o Pedro Paulo também talvez seja um pouco de influência nesse momento. Mas isso é do jogo, gente, é do jogo. E o Rodrigo, depois de, da crítica, recebeu uma ligação do Montenegro e publicou também, né? Ah, meu amigo Montenegro me explicou que, na verdade, não é de é um bico. Ele mandou 100. mensagem depois, né? Depois do anúncio, é.
0: dizendo, não, foi ótimo, melhor do que, do que a é. proposta que eu tinha apresentado. Não, mas é, que,
2: é que, na verdade, talvez o Montenegro tenha percebido, é assim, porque, na verdade, o que o cara faz ao, 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 ao a se tornar credor solidário é meio que absorver também aquele pepino ali, que é a dívida, né? E no caso do Botafogo, até onde eu entendi, isso vai ter que ser equacionado também, porque não adianta achar que o cara vai chegar e botar dinheiro sem resolver o pepino lá de trás. Tem uma obrigação de você resolver em 6 a 10 anos, é, e, e você tem que dar 20% da sua receita da SAF para isso. Então, assim, tem várias questões a serem endereçadas ainda, a euforia da torcida natural, mas acho que é bom ter pé no chão, da a coisa ainda não aconteceu. E tem um cenário engraçado, né? Porque todo mundo comemora e aí o Eduardo Freelan, que é o diretor de futebol, tem que contratar jogador. O jogador já deve estar ficando mais caro. E o clube já estava difícil de contratar. E agora já o ficou cara, mais caro porque subiu, né?
0: Na, na Série A é mais caro que na Série B. É. Agora vem
2: clube vendido é. para o cara
0: do Crystal Palace, Premier League. É,
2: é, é, aí o cara chega... Aquela coisa. O cara está chegando no shopping e as, todas as lojas estão aumentando o preço. Né? <risos> e ele está ele tá, tá com o bolso vazio ainda. Então é, é um processo de transição complexo. Mas eu acho que, assim, tem sido, tem sido divertido acompanhar e acho que para o futebol brasileiro, se realmente o John Texan fechar esse negócio, é interessante por causa do perfil dele. Vale a pena ler no texto, no site. É um cara de, que, que entende a conexão, nesse, a conexão presente entre mídia e tecnologia. E pode, pode fazer, como acho que alguém escreveu, não sei se foi o Rodrigo Capelo, seja um momento disruptivo, um investimento disruptivo para o futebol brasileiro, que está precisando. Né? Sem dúvida. Manu, o Poli fez
0: um breve histórico. Desde quando você cobre o Botafogo?
1: Eu cubro o Botafogo desde 2019.
0: Desde sempre, a história da S.A. perpassa a sua cobertura do dia a dia do Botafogo, não é isso?
1: Sim, eu já entrei na cobertura com S.A. na pauta. O Poli passou aí pelos processos, né? mas a gente acompanhou isso nos últimos anos com, com muito ceticismo.
0: É, um ponto que eu queria tocar contigo é exatamente esse da dívida que o Poli citou no fim da, da primeira participação dele. Vamos pensar em 2019, estava conversando isso com o Davi ontem ou anteontem. Em 2019, que foi um ano sem pandemia, o, a, e o Botafogo na Série A, né? que é o cenário que a gente espera que aconteça sempre nos próximos anos. Botafogo, a receita foi de 203 milhões de reais. Pensando em 20%, que é lembrando que, né, para quem não está por dentro, o Botafogo entrou no regime centralizado de execução, e 20% de toda a receita que entrar no Botafogo vai ter que ser, ser direcionada ao pagamento de dívidas. 20% de 200 milhões, 40 milhões. Em 10 anos, como o Poli falou, que tem a história de pagar em 6 a, ou a, 6 a 10 anos, com a, depois da SAF, o Botafogo conseguiria pagar por aí, se mantivesse essa receita de 200 milhões, 400 milhões, né? 40 milhões por ano, para quem não está acompanhando a matemática, 40 milhões por ano, em 10 anos, 400. Ou seja, o Botafogo precisa... Tem dois caminhos possíveis, acho que ele vai tentar os dois, né? Um quer aumentar consideravelmente essa receita, eu acho que é muito possível, né o Botafogo de 2019, pensando em 2021, teve, teve pandemia e depois teve Série B, diminuiu muito. Mas a partir de agora, a partir de 22, o Botafogo tem tudo para aumentar essas receitas e outro é renegociar essa dívida, que é uma coisa que a gente fala há tanto tempo em renegociação, mas acho que agora é mais palpável, né, Manu? Você chega para um cara, beleza, sei lá, dívida trabalhista, você tem, o cara tem uma dívida há 10 anos, 15 anos com o Botafogo, a gente fez a lista de Credores do Botafogo tem gente da década de 90. Olha, o cara do Botafogo te deve 100 mil. Se eu te pagar 60 mil à vista, você aceita? O cara muito provavelmente vai aceitar. Então o Botafogo tem esses dois caminhos. Antes de tudo, a gente tem muito assunto para a gente falar hoje aqui. Mas essa dívida eu acho importante, que é: um, aumentar a receita e dois, renegociar a dívida agora que você tem mais. Dinheiro circulando, dinheiro em caixa com esse investimento provável do John Textor.
1: É isso, a gente pensar nessa receita de 2019, né, 200 milhões, você olha a receita, mas aí você olha a despesa também. O Botafogo nunca fica no lucro, né? E também nunca consegue é, pagar essa dívida. Eu acho que a chegada do, do John Textor ela traz, acima de tudo, a credibilidade que o Botafogo perdeu nos últimos anos e isso vai ser muito importante para o clube se recolocar no mercado seja na questão de montar um elenco competitivo, seja na questão de renegociar essa dívida com os credores, né? Porque essa questão da renegociação, ela já vem é, acontecendo nos últimos anos. Nesse processo é um assunto do Laércio... antigo, né? Sim, nesse processo do Laércio Paiva, por exemplo, ele entrou nessa questão também, já de, de começar a conversar, o Gustavo também prometeu isso, já está conversando com, com esses credores para tentar renegociar essa dívida, mas isso nunca aconteceu, e eu acho que esse vai ser um, um ponto importante. né? Quando o Rodrigo Maia fala que o Montenegro falou que o Botafogo foi adquirido na verdade, vai ser adquirido na verdade por 1 bilhão e 400. Né? A dívida do Botafogo está nessa casa do 1 bilhão de reais e hoje, pela situação financeira que o clube vive, pela questão administrativa, pela questão política, fica muito difícil conseguir renegociar, conseguir ter credibilidade para pagar essa dívida. Então, acho que esse é um ponto principal assim, no, no horizonte, nessa né? questão de retomar a credibilidade, porque como a gente vem falando também, né? o Botafogo não conseguiu nos últimos anos montar um elenco competitivo, a não ser esse que, que disputou a Série B, que foi uma surpresa também. Para 2022, o, o Eduardo Freeland, Departamento de Futebol, já tá com sérias dificuldades, porque não tem recurso, não tem credibilidade. Então, até agora, a gente gravando no dia 27 de dezembro, na hora do almoço, meio-dia 24, o Botafogo ainda não anunciou nenhum reforço para a próxima temporada e passa não só pela questão do dinheiro, mas pela questão da, da credibilidade. né? O Botafogo perdendo é, negociações aí para outros clubes até de, de menor porte, mas que conseguem oferecer um projeto mais interessante para o jogador. Então, acho que, que essa questão da renegociação da dívida vai ser muito importante, porque o Botafogo hoje vive um sufoco financeiro muito grande, precisa sair desse sufoco e a questão de aumentar as receitas com essa questão da, da, da credibilidade e da, da experiência do, do John Texton em outros ramos, né? essa questão da comunicação, da mídia, dele ter essa, essa visão, acho que vai ser muito importante para o Botafogo conseguir aumentar essas receitas, porque 200 milhões ainda é pouco para o clube do tamanho do Botafogo que tem uma dívida que, que sufoca demais o clube.
0: É, como é que um torcedor vive, você que está aqui para ser a voz da torcida, momentos assim que são quase tão tensos como alguns jogos, né, principalmente aqueles dois dias, 23 e 24 ali, e aí você fica sabendo, né, que existe toda uma disputa política, que o Poli também abordou na parte dele, por trás ali, uma corrente falando num, numa proposta que até hoje não chegou, né, eu ia falar que a proposta não existe, não, não dá para cravar que a proposta não existe, mas a XP, que tem um contrato de exclusividade, nunca viu essa proposta, então eu vou dizer que a proposta não seja. Luciano,
2: ela, não, ela chegou a ver, tá? Não proposta, exatamente. Mas era ver... para captação, não é isso? Não tinha uma. É, né, não, não, na avaliação deles, eles, a, 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 eles anotaram, acharam que era um grupo para buscar investimentos. E aí, mas isso é o que a gente faz, né?
0: Exatamente. Mas agora
2: pode ser que tenha se tornado uma proposta. E aí a questão é se ela vai ser encaminhada via XP ou não. A grande pergunta, desculpa até interromper antes. Vai, eu, a grande pergunta é por que não encaminhar via XP? Essa é a grande dúvida. Por que não? Se tem uma proposta melhor, por que não encaminhar via XP? Não é sei, essa, essa é a pergunta é. que eu não quero calar Não Então, vou né? dizer que
0: a proposta não foi encaminhada via XP, é o que a gente tem. Então, existe toda essa questão política por trás, Depp. E aí, no dia 24, vem essa notícia. Aí, eu vi que vocês fizeram até live para ver acompanhar o jogo do Crystal Palace ali. Como é que o torcedor recebe? O que, que você imagina dessa possível mudança de paradigma? Né? Acho que essa é a grande chave. E aí pode ser para o bem ou para o mal, né? Que o Botafogo está sendo. Você pensar que o Ronaldo é um cara do futebol brasileiro, muito acostumado a esse cenário, apesar de ter um clube na Espanha, o Botafogo está sendo o primeiro clube a ser comprado, né? O um futebol comprado por um investidor americano que quer dinheiro. Claro que o Ronaldo quer dinheiro também, mas eu acho o John Textor, um perfil bastante diferente do Ronaldo, o Botafogo é ponta de lança dessa mudança, e aí pode ser para o bem ou para o mal, todos esperamos que seja para o bem.
3: É verdade, Luciano, é, na, na realidade, acho que foi uma montanha russa de emoções, porque na quinta-feira, depois que começaram a vazar em alguns sites, né, em, em canais de torcedores do Botafogo, aquela proposta de 700 milhões, eu preferi aguardar com cautela, né, para entender uhum. o que estava acontecendo. Aí depois que você percebe que personagens antigos da história do Botafogo, né, estavam envolvidos no vazamento, aí você, né, é, acaba não acreditando, né. E o sentimento era muito ruim de tipo, poxa, esses caras não não querem né, abandonar, perder a influência no Botafogo né, depois de tudo que fizeram, porque se você for parar para pensar, é muito triste o que está acontecendo. O Botafogo está sendo vendido. Né? Uhum. Por que está que sendo vendido? É, e está sendo vendido às pressas, né, talvez para o primeiro cara e para a primeira proposta concreta que apareceu, porque dirigentes amadores, né, grandes botafoguenses, aí, os cardeais, instruíram, e levaram o Botafogo para esse buraco que não tem outra alternativa. Né? às vezes alguém até pode contestar, ouvir o, o, o deputado Pedro Paulo falando, oh, achei apressada, mas assim, se não vender agora, vai fazer o quê Vai jogar como a Série A do Campeonato Brasileiro? Vai cair? Então assim, na quinta-feira eu, eu confesso que eu fui dormir muito irritado, e aí já no dia seguinte né, as coisas né, é, mudaram, quando a gente estava é, acompanhando ali o André Rizek, ele explicou muito bem né? aliás, aquela analogia que ele fez da tia que empata a venda do, do apartamento, achei maravilhosa, né? e, e aí a gente começou, opa, primeiro assim, é, quem é John Textor, e aí as matérias que foram surgindo né, sobre o, o investidor norte-americano eram, eram esperançosas, assim. você fala assim, nossa, é um cara sério, parece ser uh, um, um empresário aí que não, não tem grandes problemas, né porque quando aparece assim, uma proposta de um, de um sujeito né, meio esquisito, né, a internet é rapidinha em puxar né, esse histórico do, do cidadão. E com o John Texter a gente viu boas notícias. Né, um cara que também tem ali uma porcentagem, né, um dos proprietários do Crystal Palace. Acho isso muito importante, né, é, porque assim, tem um, né, um, uma outra experiência. né Está participando da principal liga de futebol do mundo. Então acho que tem muito a acrescentar. Está valendo também hoje... Né, ali o, o, a coluna do Rodrigo Capelo, achei que ele foi muito bem ali, falando que é um cara que tem experiência no mercado de mídia, também é um dos donos de um time da principal liga do mundo, então assim, a, a expectativa é que se realmente ele é, assumiu o Botafogo, é que as coisas possam melhorar, obviamente sempre pensando com os pés no chão, né? sem nenhuma euforia. Só que assim... Pô, vamos combinar, Luciana. O um povo tão sofrido quanto do Botafogo, essas primeiras 48 horas era para tomar todas, beber. Ontem a gente acompanhou o jogo do Crystal Palace, né? Não, não deu muito certo, né? Acabou 3 a 0. É. pô, me chamaram de pé frio. Eu falei, amigo, eu fui aos 38 jogos do Botafogo na Série B. Eu canalizei minha, minha energia é isso, no que precisava, para o Botafogo é subir. O Crystal é Palace é lucro, pô. Mas então foi super divertido. Muita gente assistiu com a gente, né? Muitos Botafoguenses. Né, acompanhando, e cara, essa interação dos torcedores do Crystal Palace com o Botafogo, para quem tá acompanhando nas redes sociais, é uma coisa assim, maravilhosa e inesperada, né, porque eles receberam muito bem, então assim é, chega o caso de você é, o, o Brighton, que é o principal rival do Crystal Palace, fazer uma postagem e ter um bando de brasileiros xingando em português, aí a mesma coisa, o Flamengo posta alguma coisa vem os caras do Crystal Palace falando que o Flamengo é pequeno, né, Small Club, Botafogo is the biggest club Of Rio de Janeiro. Então, assim, tá divertido. Acho que o torcedor, pelo menos, é, vai fazer essa virada de ano aí com um pouco mais de esperança com relação ao futuro do Botafogo.
2: Não, se eu, eu faço falei... um comentário, Pedro, Pedro, o GE publicou é, no final de semana o um resultado do jogo no, no tweet, um tweet com o resultado do jogo do Crystal Palace, né? e citando no final é ah, o Crystal Palace agora é, cara a tor os torcedores do Botafogo me mandaram 200 prints reclamando um mimimi desgraçado gente que o torcedor o torcedor não, não entendeu ainda que se fosse Esse o contrário se ganhasse, é, é, claro, é, então assim, o pessoal é chato é conspiratório é mas todas as torcidas são assim não é só do Botafogo né agora eu acho que tem que só fazer uma questão assim o pessoal desceu a lenha no caso, Augusto Montenegro, a quem eu, quem eu conheço há muito tempo, desde que foi presidente do Botafogo e campeão brasileiro em 95, e é um torcedor fanático do Botafogo, ele realmente estava mais conectado ao grupo do Gustavo Magalhães. Mas a minha impressão é que a torcida não é, torcedor, assim, não tem nuance, né? Ou desce a marreta ou exalta, é né? Ou é besta ou bestial. Montenegro ajudou bastante o Botafogo em vários momentos, né? Pagando salário, é, Dando, empresa, dando bicho esse ano, como do Dolcésio chegou a dizer, inclusive. Ele tem as questões dele, mas é, é rapidamente que ele viu o cenário, acho que ele, ele já parabenizou o César pela, pela pelo acerto com o John Texto. E, assim, é, eu acho que a gente tem que ter nuance na análise das pessoas, entendeu? Não não criticar profundamente, não não, não decretar a morte horrível, aquelas coisas. nem nem levar patamares fantásticos, né? Mas, é, mas eu, eu acho, que acho que o Montenegro que... existe não, uma,
0: uma vontade de, de influenciar não vou dizer perpetuamente ali, né, mas uhum. é claro que ele ajudou muito, mas eu acho que tem esse hum. ponto de um negro, você deu a sua parte, a parte aqui no Botafogo, agora tô partindo
2: na arquibancada no eu Camarote, onde você quiser de... ver jogo, entendeu? Eu acho que ele, como todo torcedor, gosta, gosta de influenciar, de saber das coisas, de dar palpite, né, talvez seja um pouco isso, mas eu acho que realmente em 2020 não foi uma boa performance, aquele comitê de futebol, né? E... Não foi uma boa
0: eufemismo,
2: mas... É, é. eu diria que foi um eufemismo <risos> sutil, né, foi assim, e, 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 que começou o ano, né, é... Assumindo, né? Também assim, não tinha dinheiro o Botafogo, né? Tem isso também. O time não tinha dinheiro e foi tentando e se estrepou. Continuou sem dinheiro, mas agora com uma gestão teoricamente profissional e conseguiu se reinventar na Série B. Também bafejado pela sorte. Vamos lembrar o seguinte: se o Botafogo fecha com o Lisca, como desejou em certo momento, talvez não tivesse a Talvez a história fosse outra, né? Então, o futebol tem essas coisas, tem essas dribles do destino. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que, às vezes, a gente, a gente desce a marreta profundamente e é, esquece né, que a pessoa já tem erros e acertos. Eu acho que é o caso do Montenegro. Mas, assim, com a transição, se realmente o John Textor comprar o clube, se comprar 90%, realmente muda totalmente o patamar, muda totalmente a discussão. Eu acho que a grande pergunta passa a ser qual é o interesse do Eagle Holding nesse grupo no Brasil. Eles querem é, montar um super time querem é, fazer uma fazenda ou uma favela ah, é, vendedores para revelar hum. para vender para fora ou querem criar um outro tipo de negócio aqui capaz de, de modificar completamente nosso patamar. Para o Botafogo, acho que tem outra coisa. Em breve, vai, já está começando a ter a discussão é, da próxima venda de direitos e da liga. Né? Então, assim, ter, estar sólido financeiramente num momento assim é muito importante para você não aceitar qualquer coisa. Né? Porque você vê, Botafogo, ano passado, nesse nessa transição, assinou, aceitou assinar o contrato o carioca, que foi horrível, horrível para ser sutil. Foi horrível e, e vai continuar sendo horrível nesse ano também. Então, assim, é, 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 se, se você tiver grana, se você tiver num patamar, pelo menos não precisava pedir, porque atualmente o Botafogo não tem grana para pagar janeiro, tá, gente? Não tem de salário, não tem dinheiro para pagar o salário de janeiro. Então, assim, se você tiver sólido, e a primeira coisa, pelo que a gente ouve falar, é que vai ter uma, uma, um aporte, ou um empréstimo, alguma coisa assim, para resolver as pendências atuais mais urgentes, o clube muda de, de figura mesmo, e aí passa a respirar. Né? E o que a gente ouve é que vai ter o o, que o orçamento anual conversado para o futebol é na ordem de 200 milhões. Se for isso mesmo, isso aí envolve encargo, envolve investimento em divisão de base, envolve um monte de coisa, mas digamos que fosse uma folha de 10 milhões por ano, seria 120 milhões, já é muito mais, já é 3, 4 vezes que a Bota milhões por mês, hoje. né? É, 10 milhões por mês, perdão. É, eu quis dizer, pensei em 120 por ano. É, já é bem mais, é bem mais do que o Botafogo tem hoje. E já bota num patamar muito acima do, 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 das possibilidades atuais. Mas tem que esperar para ver se vai acontecer. Não adianta botar o carro na, na frente dos bois, como diz o provérbio, porque pode ser que amanhã a torcida se decepcione.
0: Dep, pelo que eu vejo você falando em lives, é só para encerrar esse assunto Montenegro, até so pelas nuances que o Poli falou, é, o que te incomoda mais é que tem uma, uma corrente, principalmente de dirigentes do Botafogo, que só vê o que ele ajudou, que é fato que ele ajudou, mas que em vários momentos também ele atrapalhou, não é isso?
3: né ah, eu sou crítico ferrenho do Montenegro, né? A gente apresentou uma vez um dossiê de quatro horas mostrando todas as atrapalhadas... Eu já vi o bom né? pedaço é, é, tudo, então, não, assim, Pois é, quatro horas é muito tempo, né? Mas, enfim... É. É, só que, assim, eu, 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 eu entendo o que o Paulo está falando e concordo que se você souber usar o Montenegro, você não tem por que descartá-lo, porque ele é uma pessoa muito influente, ajudou o clube aí, né, em ampliar a concessão do, do estádio, foi importante também no, ali naquele início, ali quando tinha o Bebeto, o César Maia, ali na, na, quando o, o, o Newton Santos né, é, foi construído também pro, na sede 94, o retorno para General Severiano, então assim, em vários momentos ele foi uma pessoa... É, importante na política do Botafogo Mas assim, quando ele quer se envolver com o futebol Quando quer dar pitaco Quando acha que é, deve escolher Quem é o técnico que vai ser contratado O jogador, aí é uma tragédia É um desastre e vem sendo assim Nos últimos anos
0: Que ele não escolha mais isso, que não é o papel dele mesmo, eu Acho que esse é o esse é, um, é, uma das, é uma das coisas boas que, que essa venda pode trazer E aí, Paulo, que você falou de objetivo Era a minha pergunta seguinte para você mesmo Que é sobre governança é, a gente acompanha, seja a Liga de Futebol, seja a Liga de Outros Esportes Americanos, por exemplo, que sempre tiveram essa, essa estrutura do dono. Ontem mesmo, por acaso à noite, estava vendo um jogo de futebol americano, e aí um cara estava comentando sobre o time de Washington, que até mudou de nome, e ontem tomou uma lavada histórica do Dallas, que é o principal rival dele. E aí, em 23 anos com esse dono, o time só ganhou dois jogos de play-off, enfim. É, tem Daniel dono, Snyder. Exatamente. Daniel tem Snyder. dono que, que afunda o time e tem dono, como, vamos lá citar os dois exemplos mais conhecidos, do City do PSG que mudam o patamar para cima, né? O time sobe muitos degraus a partir é que, do, do momento é que da entrada.
2: Dono, de... É que na de futebol, futebol americano, no futebol americano ao contrário do futebol é, futebol que a gente conhece, né? É o, o a, a profundidade do bolso não faz diferença, uhum. porque lá tem um equilíbrio, né? De teto salarial. Então você tem que ser competente. O futebol assim, o, o vamos vamos falar sério. O pessoal do City, o Shake do City, o pessoal do Qatar lá do PSG não é que, assim, não dá para errar porque é tanto dinheiro porque, assim, Pode assim, todo mundo vezes, vai comprando. Né? É, é. é, assim, aqui é que nem o Flamengo, assim, comparando com o que aconteceu no futebol, no futebol brasileiro. assim, Ele comprou o mercado inteiro e, mesmo assim, não, não ganhou, é, ano passado não foi campeão, né? Ou ganhou apenas o Carioca e a Supercopa. Mas o, o, o que foi abaixo da expectativa. O Grêmio tá aí para dizer que dinheiro não traz felicidade necessariamente. Uhum. Você tem que ter gestão, não, né? O, o Grêmio é um muito time mais, em... mais sólido de fora de campo ontem. Em Mas relação é eu... ah. a alguns controles, entendeu? Porque, por
0: exemplo, a gente, o, até o, o Rizek falou isso naquela, naquela explicação boa do dia 24. Uhum. É, o Vex, tomar o bem, ele quer entrar no Botafogo para ter dinheiro, né? E em certo momento ele pode ou vai revender o clube no longo prazo, não é uma coisa do ano que vem, ou de 2023. É, e aí o Botafogo vai estar tá negociando para se proteger de algumas coisas, né? Tipo, ah, para quem você for vender, se você for vender um dia eu preciso aprovar, né, para não ter uma coisa... Tô, não, sabe, não tenho, obviamente, nenhuma informação a respeito, mas para não ter, sei lá, chegar em janeiro e o novo dono falar, olha, eu quero recuperar logo uma parte do meu investimento, eu vou vender, sei lá, o Matheus Nascimento por 5 milhões de euros, que é um valor muito abaixo do mercado para o jogador com o Matheus Nascimento. Então, é, é, esses próximos passos até a concretização do negócio envolvem proteções que o Botafogo vai negociar é. também ali para evitar qualquer negócio danoso ao clube.
2: É, o que a gente sabe é que o Botafogo vai colocar uma série de cláusulas de performance esportiva para garantir isso. Porque senão, o que você está falando é verdade. Ao contrário do Montenegro, do Rodrigo Maia, do John Te... do... do Laércio, do, do Césio, o... o John Texel não é Botafogo, né? Uhum. Não é torcedor do Botafogo. Essas pessoas que eu citei, todas são torcedoras do Botafogo. Você pode discutir se tem, acertou ou errou aqui e ali, mas assim, o Montenegro é Botafogo. O John Texel não é, é como exemplo, né? então assim, é necessário ter regras mínimas para garantir performance esportiva e esse é um desafio, eu sei que tem algumas regras, essa questão do orçamento no futebol é um exemplo disso Para mim, no fundo, é, assim, primeiro tem que saber qual é a governança que ele vai desejar, né, se ele realmente efetuar o um negócio vai manter o Jorge Braga, vai manter o Freeland a, a, a gente ouve rumores que sim, que, na verdade esses dois, é, no início pelo menos assim, essa é a tendência a primeira depois, coisa do Ronaldo, por exemplo, foi mudar é, o diretor de futebol lá no Cruzeiro né? é é, mas assim, o John Texel não, não conhece o Brasil como o Ronaldo conhece, né? Então o Ronaldo pode ter querido mudar porque não gostava do Alexandre, etc. O John Texel não sabe, duvido que ele soubesse anteontem quem é o Freela, ou até porque quem é o Jorge, né? Braga. Então, assim, ele, eu acho que no início ele vai chegar com calma, se chegar, né? Vamos lá, se a coisa acontecer, e vai olhar e fazer... Agora, para mim, de novo, a principal questão, a grande interrogação é qual o objetivo de longo prazo desse cara, né? pode ser que seja um objetivo assim que a gente não esteja nem vendo. É um cara que trabalhou com realidade virtual, holograma, fez o show do Tupac, com, com o holograma do Tupac, fala, pensa uma das empresas dele pensa em inteligência artificial já. Então, assim, talvez esteja a gente não esteja vendo uma coisa que o cara está olhando lá na frente, entendeu? Eu acho que o Capelo que escreveu que assim pode ser uma entrada disruptiva para uma série de coisas. Então, é... A ironia é, a torcida do Botafogo pode ficar animada? Pode, porque na verdade o cenário é melhor que o presente. Assim, o presente é muito ruim, gente. E a gente fui para a não tem presente. grana. Hum. É. Então o pessoal, outro dia, eu vi na internet o pessoal falando: ah, não, o capitalismo venceu, gente. O capitalismo está no Botafogo 200 anos perdendo. O Botafogo está <risos> tá aí sobrevivendo. Pô, na verdade, só, no, só não faliu de verdade, porque o clube, não, o clube tem essas proteções, né? E tem esse risco agora, né? Virou empresa, pode falir.
3: Olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui. né? Como torcedor, né? acredito que muitos colegas botafoguenses devem estar pensando assim, mas quando que o John Texer, se a coisa se concretizar realmente, assume o Botafogo? É coisa de um mês, dois meses? A gente já sabe disso, não sabe? Porque eu estou agoniado, acredito que o torcedor do Botafogo também esteja.
2: Eu acho que, Pedro, pelo que a gente ouviu falar, demora um pouco, porque tem todo um processo. Primeiro, tem, pelo que eu entendi, vão ter que fazer... É um contrato, porque por enquanto é um pré-contrato. Na hora que toparem tudo, eu acho que a as reuniões do Botafogo estão acontecendo. Ele, ele,
0: trata é. serão, ele trata assim, serão realizados os trâmites jurídicos e legais necessários antes da formalização.
2: E aí tem uma tem que, esse contrato que você falou e depois tem uma votação, não é isso? Tem, é, e assim, isso está acontecendo agora, né estão fazendo tão reuniões, já, pelo que eu atingi, e aí vão ter que aprovar. Até, até aprovar, assim, até o primeiro cara concordar com tudo, assinar, e aí eu acho que a Assembleia Geral do Clube tem que aprovar para acontecer. Eu acho que demora é, tudo, é, não, não, não demora menos de dois meses, pode ser até um pouco menos, mas é normal isso. O cara tem que olhar, tem que fazer, é, fazer, não sei se é auditoria o termo certo, mas dá uma olhada nas contas todas, entendeu? olhar no detalhe o que ele está tá pegando, né? Tem uma questão, tem questões e assim, e pode ser. Aí me perguntaram ontem, pode ser que pinte a outra proposta no meio? Nada é impossível, enquanto ainda tiver o contrato. Não tiver assinado tudo, tudo pode pintar se tivesse existir, né? Então, assim eu acho que o pessoal tem que ficar animado, mas não pode comer, não, assim, aquela coisa. Fez um a zero no, no primeiro tempo, ainda tá no intervalo. Tem muito jogo para rolar ainda. O jogo não acabou. E depois que acabar, você vai ver qual é o do campeonato, porque aí você vai ver quem é, quem como que vai ser.
1: O Poli, e esse contrato não vinculante ele tem um, um valor legal assim. Caso apareça outra proposta e o Botafogo queira. Deixar o de um Texto de lado, partir para essa outra proposta. Ele pode? Ele paga uma multa? Ou...
2: Eu, eu não Mas sei o certo, Manu. Você tem que perguntar para o advogado mesmo. Os advogados sabem. Eu tenho a menor ideia. assim Porque nós somos leigos, nós somos, nós somos jornalistas. Nós, na verdade, temos... Aliás, essa é uma boa pauta para você. Eu acho que eu devia perguntar hoje à tarde para os nossos advogados conhecidos aí que estão ligados ao caso para tentar ver qual é, qual é a possibilidade. Mas eu sei o seguinte, se pintar outra proposta, o que eu ouvi... É que tem que ser encaminhada via XP e aí vão ser avaliados os trames e tal, né?
1: É, não é, porque Mas... pelo que eu vi, assim, esse, esse contrato não vinculante, né, ele tem sim um valor jurídico, né? Pode ser que, que uma, que haja uma, uma indenização, caso uma Talvez das partes... Talvez seja uma preferência,
2: né? Seja como pré-contrato de jogador, né? O cara... Mas eu, eu realmente eu não sei, nesse detalhe eu não sei, acho que seria leviano dizer qualquer coisa. O fato é que assim, existe um pré-contrato assinado. Algum tipo de, 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 engaja, de engajamento ou de casamento já existiu, né? Foi, não foi o Thiago Neves que teve que devolver um carro por causa de pré-contrato? Acho que foi o Palmeiras. Teve,
0: teve isso. Teve recebeu um dinheiro, ignorou, rasgou o pré-contrato. Já teve, teve uma história dessa O já.
3: Botafogo nem tem o que devolver, hein, John
0: Tess? <risos> Manu, até em relação a essa questão dos próximos passos, a pergunta que o Depp fez, é, o que você conversa lá, e a gente já tem conversado sobre isso aqui em alguns episódios, é que o, o clube tem pressa, né? É, essa coisa que o Poli falou, no mínimo dois meses. O Botafogo falou em janeiro ali, mas para assumir, acho que em janeiro é tipo chegar a esse contrato, estar tudo certo, formalizado para usar a palavra que o Botafogo usou na nota do dia 24. É, mas o clube quer acelerar esse processo o máximo possível, até por causa dessa falta de dinheiro, né? E precisa haver um ativo circular ali o fluxo de caixa para uma expressão que foi até usada no acesso total ali sobre a dificuldade do, do fluxo de caixa do Botafogo. Então, o clube tem pressa e quer que isso seja feito em janeiro, fevereiro, no máximo março.
1: Sim, desde 2019 eu, eu ouço que a SA é a única salvação do Botafogo. Então, esse prazo já já tá correndo aí já tem um tempo, né? E agora se avançou para essa segunda fase da negociação. Na né? primeira fase foi esse pré-contrato assinado com alguns termos ali definidos, mas agora, como o Poli disse vai ser, ser colocado tudo mesmo no papel, todos os termos, todas essas regras, essas cláusulas. Né? Então, o Botafogo está imerso nessa questão jurídica legal da coisa, nessa né? segunda fase da negociação. Até é, o, o clube já está cercado aí por, por escritórios de advocacia mais especializados no assunto, que, que são é, grandes aí no país, porque entende que, que isso precisa ser muito bem cercado e muito bem definido. Essa questão do dinheiro, Luciano, a gente até citou né, nessa apuração do Davi, que o Botafogo espera já de imediato receber um, um investimento em janeiro que seria utilizado para essa questão do, do investimento no plantel, né, para montar o elenco que vai disputar a temporada 2022. Então, tem sim uma pressa, mas tudo sendo feito também com muita cautela, com muito pé no chão, para que nada aconteça de forma errada e prejudicial para o Botafogo, mas existe uma pressa e uma vontade muito grande que isso aconteça logo, né? eu estava conversando hoje, mais cedo com é, conselheiros do Botafogo, para saber qual que será, o próximo passo, essa questão da votação, da aprovação, da Assembleia em geral, e ainda não tem uma definição, mas o que eu ouvi é que não vai ser tão logo assim, que ainda vai, vai demorar um pouco mesmo, então, Existia a expectativa de que fosse votado já nessa semana, na próxima semana, mas pelo que eu ouvi e conversei na manhã dessa, dessa segunda-feira, ainda vai demorar um pouco para que essa proposta passe pelo Conselho Deliberativo.
0: Poli, com todas as nuances que a gente está discutindo, muitas vezes o que o torcedor quer saber, e eu, obviamente, não estou falando só do torcedor do Botafogo, é tudo bem, beleza, mas quanto que vai entrar de dinheiro? Quanto dinheiro o Botafogo vai ter? e aí isso esse é, 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 em todas essas negociações de saf é uma questão complexa de ser respondida é né? claro que existe muito é, é, tem muito sigilo envolvido nisso também mas é complexo porque é, tem um, um aporte imediato por exemplo no, no cruzeiro precisa fazer o transfer pagar o transfer ban da fifa que o cruzeiro já contratou 10 jogadores e nenhum pode ser inscrito porque a fifa vetou então são, se eu não me engano são 20 milhões de reais que precisam ser pagos na hora ou não vai ter time para entrar em campo no campeonato mineiro é, o Botafogo tem essa questão salarial, né? não tem uma dívida tão premente impedindo de, de inscrever jogador, por exemplo, mas tem um aporte imediato e tem tudo que vai, pode ser construído um CT, por exemplo, o Botafogo tem o um CT da base, mas o próprio Rizek também citou no Seleção que existe um desejo do, do John Textor de ter um CT profissional, pode ser o mesmo, pode não ser. É, essa questão do valor, apesar de ser o que o torcedor mais quer saber, é muito difícil né? de. de diferenciar o que, é que vai ser esse aporte imediato, o que, é que vai ser o orçamento do futebol que você citou. Então, inicialmente, tinha ali uma proposta de 350 milhões de aporte que não é imediato, né aporte ao longo do tempo. O Botafogo conseguiu chegar até 400, mas vai ser uma resposta que talvez a gente só consiga ter no longo prazo. né Quanto o John Textor colocou de dinheiro no
2: Botafogo? Eu acho que a questão... O problema do Botafogo mais imediato é o fluxo de caixa. Né? É, o time está até com algumas renegociações. É, entrou no RCE, né, que centraliza os débitos é, trabalhistas e cíveis, tem a questão do ar trabalhista, mas assim o time, na verdade, está com pouco dinheiro entrando, pelo menos até maio ou abril, quando começa o brasileiro. Então, o time tem uma questão um, emergencial, de tem débitos a pagar, salários desse ano, prêmios, é, encargos, não sei se Profute ou coisas assim também. Então, você precisa de dinheiro agora para solucionar o passado ou o passado recente, né? fora as dívidas de longo prazo né? não é uma situação tão preocupante como a do Cruzeiro porque não impacta é, não impacta esportivamente diretamente, pode contratar hoje é... amigo, tive uma emergência aqui para vocês sair. um grande abraço a todos os ouvintes aí, na próxima a gente volta, mil perdões mas tive que sair
0: Valeu, Pauli, muito obrigado pela participação, esclareceu muita dúvida que a gente tinha aqui sobre esse processo. Vamos te chamar de novo aqui para participar do GE Botafogo, seja para falar de SAF ou de qualquer outro tema do clube. Obrigado mais uma vez, um abraço. Ô, Depp, o que eu estava vendo, acho que eu vi no Twitter isso, alguém comentando assim, pô, o que eu gosto desse, dessa ideia da SAF nos clubes é que, eu não lembro quem foi, se não dava o crédito, ah, as reuniões do conselho vão começar a decidir a piscina mais nada. Não, ninguém vai apitar do futebol. Assim, eu, eu nem tenho opinião muito formada sobre a SAF, não. Mas esse negócio das reuniões dos conselhos, não decidirem mais nada do futebol, me anima muito.
1: Foi o Thiago, foi o Thiago Pinheiro. Pinheiro que falou. Foi, é. não
3: foi ele. Foi o Thiago Pinheiro. E eu falei lá, depois eu até retuitei, né e falei que é, tem que colocar uma das primeiras pautas aí, né quando o, o clube já tiver é, sobre a administração de um, de um investidor, provavelmente será o John Texel, né que tinha que colocar a, a voltar né o não sei se antes, já pôde mas eu sei que agora não pode ir de bermuda na piscina né e o gabiru tem uma ser, questão com a, a sunga eu falei pô vamos votar isso vamos mudar isso aí pô ficar é, obrigando o rapaz a ir de sunga lá na piscina não se sente confortável vamos né ver se a gente consegue né mudar essa, essa... Essa pauta aí que é muito importante. Tem também lá a questão do cloro da piscina, o eucalipto, né? Enfim, são coisas que eles vão ter que discutir agora. Né? Imagina como é que vai ser, né? Os caras estavam acostumados aí durante anos a ah. é, pautar os próximos passos do futebol do Botafogo. E agora o resumo vai ser esse. Cloro, piscina, eucalipto e sunga na piscina.
0: É, esse paradigma, mano, muda muito. Até da, da diretoria administrativa, né? Não só dos conselhos, assim. É, o presidente do Botafogo, o vice-presidente do Botafogo, ele passa a ter uma influência e um poder muito limitado, principalmente no futebol, né? Ele, claro que existe a coisa social ali, o Botafogo é um clube social, mas o Botafogo é o, é o que é, com milhões de apaixonados pelo futebol. Então, até você... Né? Quem vai querer ser bota, presidente do Botafogo? Vai ser tão interessante assim? São perguntas que a gente não não sabe responder ainda, mas que vai ser interessante saber daqui para frente.
1: Pois é, a gente está nessa turbilhão de dúvidas assim, né? Acho que até o, o próprio presidente atual do Sérgio Mello não, não sabe muito bem o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente está falando sobre ah, vai manter o CEO, vai manter o, o Freeland? enfim, tem, tem muita coisa para ser definida, né? Mas essa questão da política do clube, eu acho que vai ser muito interessante assim, vai ser muito positivo, acho que esses modelos que, que estão acontecendo agora, do Botafogo, do Cruzeiro, acho que vão influenciar muitos clubes aí, e a minha expectativa é que seja muito positivo mesmo, porque a gente viu acontecer com o Botafogo nos últimos anos, nessa né, questão do, do amadorismo, isso foi muito prejudicia, prejudicial ao clube, tá prejudicando também outros clubes, então acho que já passou do momento de mudar e vai ser muito positivo pro Botafogo.
3: O, o Luciano, é... Só uma coisa, assim, acho que ainda vai valer a pena ser o síndico do Botafogo, porque com certeza vai ter um camarotezinho ali no estádio Milton Santos, né? E, e assim, eu tava falando sobre essa questão do eucalipto, do cloro e da, e da sunga na piscina, mas a, a série, a série, perdão, a sede, se for bem explorada, dá para fazer um dinheiro ali, né? Estamos falando de um patrimônio que fica no coração da Zona Sul. Conta um super nobre né? e, o, e o próprio estádio também. Aqui, isso, então, isso, isso, enfim, São coisas
0: então, que, assim, vai ter que ser negoci... vão ser não negociadas. Não pode deixar
3: também correr frouxo aí, esquecer o social. Daqui a pouco a gente perde ali General Severiano porque os caras fizeram as trapalhadas. Aquilo ali, se for bem explorado, dá para fazer um dinheiro também.
0: É, cara, eu tô muito curioso, Depp, a gente, eu tô, é, chega a ser irônico, assim, o último episódio nosso, eu tava até com ele aberto aqui, o título é Por que o clube ainda não, não anunciou reforços? E aí, enfim, a gente falou, o participou com o Davi, várias coisas sobre né, como é que tá o mercado, quem o Freeland vai contratar, o Elkson queria o triplo do que o Botafogo podia pagar, cara, e agora mudou muito, né, assim, é, não mudou de imediato, é. porque, até como o Paulo falou, né, até janeiro, pelo menos até o meio de janeiro, fim de janeiro, que talvez seja a previsão mais otimista continua sem ter dinheiro, né? pelo menos mais um mês aí, no mínimo, é, mas eu estou muito curioso para ver sei lá, o time que vai entrar em campo na primeira rodada da Série A, vai, vamos deixar a Carioca para lá, é 10 de abril começa o Campeonato Brasileiro, estou muito curioso para saber o time, né? não necessariamente os nomes, mas até o, o degrau financeiro em que o Botafogo vai estar nesse primeiro ano, né? vai, sei lá tirando ali, Atlético Mineiro Palmeiras, Flamengo, Corinthians Bragantino, o Botafogo já se encaixaria ali em, grana, em termos de grana nesse patamar abaixo desses? Ou não, sei lá, o São Paulo, o Inter continuam na cima do Botafogo? É, tô muito curioso para ver como vai ser essa formação de elenco do primeiro ano da, da, do novo Botafogo, o Botafogo provavelmente vendido ao John um Texton.
3: Eu também tô, o torcedor com certeza, né? Tem gente que tá com a expectativa lá em cima, achando que o Botafogo vai contratar o Marcelo, né? vai trazer o Elkson, vai trazer não sei quem. Eu já tô com um pouco mais de pé no chão, Luciano, Eu acho que o Botafogo... É, se o John Texer, por exemplo, chega em janeiro e ali com o tempo né, consegue, é, consegue montar um time, eu acho que é uma coisa mais na linha Bragantino, né? Você contratar jogadores jovens né, com algum destaque. No, no E aí a gente não tá falando de destaque é, de Série C do campeonato ou destaque do Mirassol, né? O Bragantino compra um cara do Atlético Mineiro, né? Uhum. Compra um outro cara do, do São Paulo, né? jogador Flamengo também. Então, assim, mas são aqueles caras que, de repente, por é, Flamengo, Atlético Mineiro, terem elencos milionários, ele provavelmente não jogaria lá, mas não significa que não tenha valor. Vai lá, contrata, paga uma grana alta, né? O Bragantino não fica pedindo o jogador de graça. Né? É, né? É, é, paga ali 3, 4 milhões de euros. Eu acho assim, esse seria o melhor cenário, na minha opinião, se o John Texel chegasse e conseguisse é, formar esse elenco. Acho que vai trazer esses jogadores joga pensando já em vender. E aí tem muita gente, né, que tá assim, pô, agora o Botafogo vai virar aí, né, é, barriga de aluguel do, do Crystal Palace e tal. Gente, hoje a gente não consegue vender ninguém. Uhum. A gente não consegue vender o Navarro. A gente não consegue vender o Canu. Olha a vida do Benevenuto. Então, assim, a gente se, falou no por... último
0: episódio exatamente isso. Quando você pois começa é, a perder para por... o mercado interno, aí você vira a barriga de aluguel do Palmeiras, do Corinthians, do Fortaleza.
3: né eu Não tem problema. Tanto é que, uh, um tempo atrás, eu era contra essa questão, por exemplo, do Grupo City. né Ah, se vê um Grupo City, eu falei, ah, pô, vai virar filial, aí o Botafogo, pô, tem um jogador que se destaca, o cara vai lá para o City. Pronto, mas o que o cara se destaca? Vai para o Palmeiras, vai para o, sei lá, é vai pro Fortaleza, né? Então, assim... É, tomara que consiga aí é, fazer um elenco jovem, que consiga vender também esses caras para fazer mais dinheiro. E o Bragantino mostrou que é possível, né? O Bragantino aí revelou, né, pelo menos para o grande público do futebol brasileiro, o Claudinho, né? agora o Arthur, que era um cara que não tinha também espaço lá no Palmeiras, né? E tá vendendo esses caras e ao mesmo tempo tá conseguindo né, é, resultado dentro de campo. Se classificou diretamente para Libertadores, e final foi finalista da, Sul da Copa Sul-Americana, o que pra gente, pô, porque o torcedor do Botafogo tem passado nos últimos anos, já tá ótimo. Aí, beleza, daqui a 5, oito anos, 10 anos, aí a gente já pode pensar em competir com esses times que hoje estão dominando o Campeonato Brasileiro. Mas você ganhar uma Copa do Brasil, você ganhar pô, uma Sul-Americana... A né? final de
0: Sul-Americana
3: é né? em déficit. É, pô. É, pô. É, fazer uma... até, até Libertadores, cara dependendo ali do do chaveamento, se tiver uma sorte, você consegue o campeonato brasileiro que eu acho mais difícil, aí quem tem o um elenco melhor mesmo É, Copa acaba do Brasil ganhando. e
0: Sul-Americana eu acho que são os, os, né, os, os objetivos mais viáveis de início, assim, pensando no, no investimento nível Bragantino, vamos ver qual vai ser o tamanho do investimento, né, a gente não Isso. tem certeza ainda mas acho que Copa do Brasil e Sul-Americana são objetivos viáveis para ser mano. campeão não tô falando ano que vem, né, até porque não vai disputar nem a Sul-Americana, é, mas para 23, 24 é, é, assim, é pensar nesse tipo de título na minha visão
3: Pois é, e assim, e o, e o Bragantino só não é mais forte porque também não tem uma torcida muito forte, né? É, ninguém então, assim ninguém
0: lá em Montevideo, né? Se fosse é mais o Atlético é, Paranaense, que é uma torcida consideravelmente menor que a do Botafogo e o Bragantino, então.
3: Sim, nem se compara. E conseguem fazer bons trabalhos. Agora, você imagina aí, o Botafogo com um time que, com, com a torcida, com a história que tem, o peso que tem com elenco desse nível do Bragantino, que são jogadores bons, a gente tem também que parar com isso, né de ficar só olhando para o passado, o oh, Botafogo é o time que tem a história, o mais tradicional, o Garrincha, não sei o quê, mas hoje em dia quem dá as cartas é o Bragantino, é o Atlético Paranaense, e a gente ficou para trás, a gente tem como reverter, e a gente vai reverter, né? mas é um processo que demora, e quando a gente estiver na mesma posição que eles financeiramente, aí, meu amigo, esquece, não dá nem para comparar.
0: É isso. Vamos encerrando aqui o último episódio de 2021. Esse episódio será extraordinário acontecer nos últimos dias. Marca a despedida da Manu a cobertura de Botafogo, Manu. Falei que você começou em 2019. Muito obrigado pela sua presença, pela sua ajuda, desde o início desse podcast, que começou em 2019 também. E boa sorte na sua nova caminhada e feliz ano novo, Manu.
1: Valeu, Luciano. Já deu spoiler aí a galera, né? Mas depois eu vou me despedir da forma mais apropriada, mas desde já agradecendo a todos aí pela parceria nos últimos anos, pela paciência, né? Pela pela companhia, foi foi muito legal essa troca que eu tive com a torcida alvinegra e obrigado também aí por toda a força. Valeu Dep, valeu torcedor. Feliz ano novo para vocês. Que 2022 seja muito próspero e que esse processo ande bastante, que que seja muito positivo para o Botafogo. Um abraço.
0: Valeu, Manu. Depe, continua com a gente em 2022, anunciando aqui também. Obrigado pela sua ajuda ao longo desse ano. Feliz Ano Novo, dep Em janeiro a gente está de volta.
3: Estaremos de volta, né? Tomara. Esse ano promete bastante. Agora, é... queria protestar aqui pela saída da Manu, né? Vocês, pô, a gente acaba se apegando a vocês e agora é substituída, vai para outro lugar, outra... Enfim, é... Manu... Saiba Até que é a torcida registrado. do Botafogo. Pois é, saiba que é a torcida do Botafogo. Te respeita, você fez um grande trabalho aí nesses últimos anos fazendo a cobertura do nosso glorioso. Desejo boa sorte aí no seu próximo desafio. Mas tô triste, né? Pô? Queria a Manu em 2022 com a gente.
0: Manu vai estar de olho no nosso podcast, ouvindo e o deve participando. Quem sabe ela volta com uma participação especial. Torcedor Alvinegro, obrigado pela companhia ao longo de 2021. Feliz Ano Novo, que seja de muitas alegrias para a torcida do Botafogo. Até a próxima, um abraço!
2: Partiu o Louco, abreu, bateu! Gol!
3: Do Botafogo! Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.